Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Gracias, gracias todo, todo mundo que usted ha hecho una decisión consciente e intencional de estar aquí esta mañana. Gracias para usted que está en TV Victoria, que está en línea. Bienvenido, Coachella Valley, a Tijuana, Coachella Valley, Tijuana, Casa Vida, Huasco, a Delano. Gracias, gracias. Y ustedes que están aquí presencialmente y los que están en línea, quiero hacerle un desafío. Quiero que cierre sus ojos conmigo y quiero que en este momento usted pueda discernir el siguiente paso. Ahí donde está, ahí en la audiencia, en televisión, donde usted esté, si puede cerrar sus ojos, al menos que vaya conduciendo un vehículo, um, cierre sus ojos. Quiero que usted medite qué es lo que Dios tiene ya para usted, qué es el pendiente, qué es lo que usted está, uh, vamos a decir, dilatando, que usted sabe que Dios le ha dicho que es algo que usted tiene que mover o algo que usted tiene que hacer, una llamada, un pendiente, algo que usted siente que está, de, uh, que está detenido en su hogar, puede ser en su casa, puede ser una relación, puede ser una llamada. Padre, en el nombre de Jesús, el, el, el fin, el corazón de este mensaje es animar a tu pueblo a tomar ese paso, a, a ser conscientes, el poder movernos de donde estamos al siguiente peldaño, el, la siguiente pulgada, el siguiente paso, la siguiente posición, la siguiente plataforma en el nombre de Jesús. Danos el poder para movernos. Le enseñas a Josué una nueva tierra, una tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel, pero él tenía que mover sus pies. Ah, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no de maíz, porque yo Jehová tu Dios estaré contigo a donde quiera que tú, tú, a donde quiera que tú vayas, todo el lugar que pisare la planta de tu pie te la daré, todo el lugar que pisare, pero tienes que moverte. Tienes que hacerlo tú En el nombre de Jesús Padre Darnos esa facultad este día Todo mundo poder identificar Ese siguiente paso que tú tienes Para nosotros, para la gloria tuya Para la gloria tuya En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios Dice amén, amén, amén Dígalo conmigo, muévete eh, Dígalo otra vez, muévete hay algo o hay un paso que está en usted que usted que Dios está esperando a que usted lo haga donde Dios no puede hacerlo usted necesita de su propia inercia de su propia voluntad de ese libre albedrío que Dios le ha dado de autodeterminación e usted decidir voy a hacer ese paso voy a tomar ese teléfono voy a llenar esa aplicación voy a, a creerle a Dios y a tomar un paso de fe voy a ser un dador generoso alegre a que se alinee con la palabra de Dios en el sentido desafiante personal uh, para lo que Dios tiene para usted, muévete, uno de los paralizantes más destructivos es la inacción, 
Es el titubeo, es la inhabilidad de decidir de hacer algo La indecisión, el titubeo, el parálisis del sobreanálisis Donde le tememos a la consecuencia más que la acción Cuando sabemos que la inacción es peor Cuando usted se dé cuenta que la inacción es peor Es de mayor costo que la acción, que la inversión Entonces usted y yo vamos a decidir movilizarnos Porque muchas veces sobreanalizamos una situación Y por el temor a que el rechazo ¿Qué va a decir el hijo, la hija o la persona o el vecino? Mejor decidimos no hacer nada Y eso queda ya en una en, en, en un apogeo o no Queda sentado como en una indecisión Que después le va a pesar en su corazón El temor, eh, la, la desidia, eh, la flujera Que nos da de poder tomar pasos Porque Dios tiene un mejor plan para usted Y ese plan es, se ubica en el movimiento ¿Cuántos dicen amén? Hay unas de las acciones que cuando tú y yo transferimos Lo que está en sus manos por ejemplo su tiempo, su talento, su tesoro, uh, su templo Cuando usted y yo se los damos en las manos de Dios uh, Entonces en eso lo mucho, lo poco se hace mucho eh, En ese momento cuando usted toma un paso decisivo Usted le confiere a Dios ahora esa voluntad, esa decisión Usted le pone ese lonchecito en las manos de Dios Y en las manos suyas no hace, es muy poco Pero en las manos de Dios uh, Él puede alimentar una multitud ¿Cuántos dicen amén? Quiero el primer punto en su croquis Que todo mundo que tiene aquí su croquis La idea hermanos de este bosquejo Es ayudarlo a usted a llenarlo Tenerlo para meditar, para usted estudiarlo Pasarlo a un familiar, tener un estudio en su casa Es muy simple pero es intencional es, es el punto principal Unas escrituras para su edificación Para usted en, está en casa Puede bajarlo uh, en el web uh, Para que usted también lo tenga con usted Y el primer punto es Muévete de independiente De ser independiente Independiente Yo hago lo que yo siento Lo, yo, lo que yo quiero hacer Dependiente Dependiente de Dios A pasarle a Dios Esa, esa, esa batuta uh, ese, ese sentir Esa entrega De que yo Creo, confío, necesito a Dios Más de lo que creo y confío en mí Pero es necesario poder hermanos Tomar acción, de poder salir de su circunstancia Y moverse como Abraham tuvo que salir O moverse de Ur de los Caldeos Y Dios le dice deja a tu papá Deja a tu parentela, deja a tu tierra Porque te voy a llevar a un lugar Pero necesito, necesitas moverte Estaba Lot para sufrir las consecuencias En Sodoma y Gomorra de, una, de un castigo de parte de Dios de un juicio Vienen do, dos ángeles Y le dicen a, a Lot, a su esposa A sus hijas, tienen que Moverse, si no se mueven Aquí van a quedar destruidos Todo mundo conoce la historia de los Cuatro leprosos a la puerta de Samaria Y ellos dicen no podemos regresar No podemos quedarnos Sentados aquí, así dice Si nos quedamos sentados aquí, aquí Vamos a morir, necesitamos Levantarnos y necesitamos Movernos, para cada quien es diferente para quien es un, para cada quien es un paso diferente puede ser algo interno puede ser el, el dar conferirle a alguien perdón puede ser conectarse con alguien decirle sí a Dios a llenar registrarse para los siguientes pasos siguientes pasos que tenemos aquí uh, pero para cada persona es ese movimiento es diferente como lo fue para Noemí Noemí tenía que regresarse no sé quién aquí tiene que regresarse pero Ruth no podía regresarse las dos estaban en el campo de Moab 
Moab y las dos necesitaban salir de esa circunstancia para Noemí era reconocer sus errores y regresarse a Belén pero para Ruth cuando Noemí le dice regrésate a tus padres Ruth dice no puedo ah, tu, tu Dios será mi Dios tu pueblo será mi pueblo donde a ti se sepulten allí queda yo, ahí yo voy a quedar sepultada ¿por qué? porque no puedo regresarme para alguien que se estaba regresando era moverse hacia adelante para alguien no podía regresar y se estaba moviendo hacia adelante ¿cuántos dicen amén? quiero compartirles una historia que todos conocemos en la palabra de Dios cuando Jesús está ante una multitud de cinco mil hombres y Él siente, Él percibe, dice que Él vio la necesidad, vio las multitudes dispersas como ovejas quebrantadas, lastimadas, sin saber qué hacer, sin pastor, sin un pastor, sin un líder. Dice cuando las vio, Él tuvo compasión de esas, todos los cuatro evangelios, esta es una de las historias, la alimentación de los cinco mil es una de las pocas historias que está en todos los cuatro evangelios, los cuatro evangelios. Y dice que sintió compasión Mientras les enseñaba, mientras ministraba a ellos um, le, le pregunta a los discípulos ¿Qué hacemos? Los discípulos Señor despide las multitudes En, en Mateo y, y Lucas dice despide las multitudes porque, porque no tenemos de darles de comer Que vayan a las aldeas y a los pueblos Para que ahí ellos compren de comer y Jesús dice y declara en los cuatro evangelios Y aquí también dale vosotros de comer Vosotros de comer Y aquí Jesús uh, encuentra a Felipe Y le hace a Felipe una pregunta Y es una pregunta para probar Hay veces Dios viene y cambia Y sacude el ambiente Y nos hace una pregunta O Dios nos inquieta porque nos está probando Aunque Dios ya sabe lo que Él va a hacer O lo que se necesita realizar Y dice aquí que enseguida Jesús Vio una gran multitud que venía a su encuentro Dirigiéndose a Felipe Felipe le preguntó dónde podemos comprar para alimentar toda esta multitud, toda esta gente y lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer Felipe contestó aunque trabajemos meses enteros no tendremos el dinero suficiente para alimentar toda a esta gente no tenemos suficiente Jesús hace una pregunta y cuando Jesús hace una pregunta no es para que usted y yo fallemos no es para que usted no la contestemos correcto es para hacerlo pensar para hacerlo moverse de su dependencia de lo que usted puede, de lo que usted tiene De su chequera, de sus habilidades De su conocimiento, de, de su entorno De su realidad Lo que Jesús quiere hacer es que usted cambie Y se mueva de posición De la postura humana Aquí a la postura O qué estará, por qué Dios me está preguntando Por qué es que Dios me está inquietando Por qué es que Dios quiere que yo haga algo Que decida confiarle en Él Lo que Jesús estaba haciendo es probarlo Probándolo para poder mover a No solamente a Felipe A todos los discípulos De lo que es la zona de, terre, de terrestre A lo que es el, el, la lógica humana a, lo, a qué es la posibilidad de Dios o lo que dice, declara el Evangelio Lo que es imposible para el hombre Es posible para Dios Es posible para Dios ¿Cuántos dicen amén? Y Dios está queriendo moverlo De su zona de confort Las preguntas que Él está haciendo El plan de Dios es siempre más grande Que nuestro plan Los caminos de Dios son más altos Los pensamientos de Dios son más altos Los principios y los, los, uh, los propósitos de Dios Son mayores que los suyos y los míos Que quisiera que usted se pregunte ¿Qué es lo que me está impidiendo de yo ver lo que Dios quiere que yo haga y creerlo ¿Qué, con qué o con quién estoy luchando a por qué es que estoy estancado por qué me siento frustrado por qué mis relaciones están 
a neutras o estancadas o de mal en peor porque la mayoría de nosotros cuando miramos la pregunta que Dios nos hace o, que, o lo que Dios está queriendo hacer Dios te está pidiendo que, eh, eh, que te entregues o que le creas o que des o que sacrifiques o que te involucres que, que, que te participes en un grupo pequeño en un grupo vida que se bautice algunos de ustedes no nos hemos bautizado pero Dios le está pidiendo y lo que nosotros muchos decimos Señor yo, no, yo soy insuficiente yo no puedo yo no tengo la capacidad yo no tengo la inteligencia yo estoy luchando con la culpabilidad Pastor nadie sabe pero yo estoy luchando con pecado pecado escondido a uh, uh, pecado escondido Uh, en mi vida uh, pecados familiares uh, pastores que usted no sabe de dónde fui de dónde vengo cómo fui criado mi ambiente yo vengo de un mundo uh, muy difícil muy uh, uh, oscuro yo tengo tantos pecados yo no puedo otra persona dice pastor usted no sabe cómo he sido ofendido lastimado cuando he querido hacer he salido ofendido y muchos de nosotros la mayoría tenemos algunas razones algunas excusas o algunas justificaciones que sentimos que nos limitan nos limitan de poder movernos movernos hacia donde Dios nos quiere mover quisiera hacerle un darle un consejo a todo mundo cuando salga hoy de esta iglesia de este recinto de este entorno de este de este servicio de adoración llévese a Jesús consigo lléveselo con usted no deje su fe aquí no deje a Jesús en este lugar lléveselo con usted porque si Jesús camina con usted si Jesús es por usted ¿quién contra usted? si usted se lleva a Jesús a su casa ¿qué cambiaría inmediatamente al entrar? si el Dios de dioses si el Señor de señores si el Rey de reyes va con usted ¿qué es imposible? ¿cuál es el impedimento? no hay nada que no pueda usted realizar cuando Dios camina con usted ¿cuántos dicen amén? llévese a Dios con usted en el entorno de su trabajo en su casa en sus relaciones cada plática cada fonazo que Dios esté con usted ah, esa conciencia va a cambiar todo, todo lo que usted mira en su entorno segundo muévase muévelo muévalo de sus manos aquí dice muévelo muévete pero es muévelo de tus manos muévelo de tus manos hacia las manos de Cristo muévelo tus dones, tus talentos, tu tiempo entrégaselos y ponlos en las manos de Jesús, ponlos en las manos de Jesús, aquí tengo algunos algunos elementos deportivos porque este baloncesto vamos a decir en mis manos bueno este baloncesto vale como unos 29 dólares ¿verdad? en mis manos 29 dólares en un tiempo jugué baloncesto en un tiempo yo era una era un deportista como ustedes lo pueden ver gracias Gracias, con mucha humildad lo digo con mucho orgullo, ¿verdad? Con orgullo y humildad. Pero en mis manos, este baloncesto tiene el valor como de 29 dólares. Pero en las manos de Seth Curry, Steph Curry, él, él tiene un contrato de, por año de 45 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que en mis manos, con mis destrezas, sigue valiendo 29 dólares. Pero en las manos ¿verdad? de un deportista, de un profesional, de alguien que se dedicó 
para el deporte de baloncesto es como 45 millones de dólares. Um, lo mismo con un béisbol, ¿verdad? Eh, eh, en las manos mías esta pelota vale como unos 4 o 5 dólares. Pero en las manos de un béisbolista profesional es millones de dólares. Lo mismo con una, un, vamos a decir, un fútbol, ¿verdad? Algunos de ustedes conocen el fútbol americano o el soccer, un cristiano Rolando, Rolando Cristiano, como se llame el tipo, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias Millones de dólares, ¿verdad? Un Nessie, millones Una, una miserable pelota que, que, que tiene el valor de 15 o 20 dólares Pero dependiendo en quién, en las manos de quién Aquí hay este Derek Carr eh, es, Ya, yeah, él es de Bakersfield, ¿verdad? Él es de Bakersfield, él juega por los Raiders uh, Él tiene uno de los contratos más grandes de millonario en el mundo con respecto a fútbol 40 millones por año él gana ¿por qué? ¿cuál es la diferencia? la diferencia es en qué manos está el balón si tú tienes y, y tú mantienes ah, y traje este para darle un garrotazo a cualquier persona que, ¿verdad? que sienta que necesita un toque de Jesus ¿verdad? Un toque, ¿verdad? Yo, de vez en cuando, hermanos, yo juego un poquito de golf, ¿verdad? De vez en cuando, cuando siento ir a, a la unción y que, ¿verdad? Pero en las manos, este vale como unos 59, 69 dólares, pero en las manos de, vamos a decir, de un Tiger Woods, él es un billonario, ¿verdad? Estos palos miserables lo hicieron un billonario, ¿verdad? ¿Por qué? La diferencia es en qué manos, en qué manos están. Vamos a decir que usted se queda con lo suyo, su tiempo, su talento, su tesoro, sus diezmos, se quedan en sus manos. Es todo, es el valor que tienen. Pero cuando usted y yo nos atrevemos a darle el tiempo, el talento, esas habilidades, ese diezmo, esa ofrenda, y usted es generoso y se las pone en las manos de Jesús, en sus manos usted tiene un lonchecito, un sándwich. Es lo que tiene Pero cuando usted le damos Y lo ponemos en la mano de Jesús Él es capaz de alimentar A toda una multitud De 15 mil, 20 mil personas Muévelo, muévelo De tus manos Y ponlo en las manos de Jesús Si estos ah, deportistas Pueden hacer cosas grandes Cuanto más lo imposible Cuando usted y yo le damos Lo poco que usted tenemos Y lo ponemos en las manos de Cristo ¿Cuántos dicen amén? Y en eso quiero que mire conmigo el milagro de los cinco panes y los dos peces, nomás así. Y hay una porción bíblica que en Lucas 6:38 que dice, dad y se os dará. ¿Verdad? Es una, da, entrégalo, da de tu tiempo. Y Dios lo regresa a ese, ese tiempo que tú invertiste, vamos a decir hermanos, en una nueva destreza. Eh, tiempo en una escuela buscando un certificado. Tiempo que usted invierte haciendo algo positivo. Tiempo que usted invierte en relaciones. Ese tiempo que usted le da a Dios, que usted le da a su familia. Ese tiempo dad y se os dará. Esto no es solamente hablando de dinero este versículo. Da tu talento, uh, inviértelo, ministra. Uh, um, este, if, if you guys up there, if you can help me, put that video, get that video ready. Uh, thank you, Abe. Uh, de su talento o de su tiempo, de su talento y también de hermanos de su tesoro al Señor. También uh, de su, su cuerpo, su, su servicio físico. Porque dice que da uh, lo que den a otros, les será devuelto por completo. Lo que tú des a otros, lo que le des a Dios, apretado, sacudido para que haya lugar para más. 
ah, Porque cuando tú estás lleno no hay lugar para más Cuando lo te vacías y das hay lugar para más ah, ¿Cuántos dicen amén? Ah, desbordante, derramado se, se, se te dará tu regazo Con la cantidad que tú das ah, ah, Determinará la cantidad que tú recibirás O la porción Uh, la porción que tú das uh, uh, va a determinar lo que tú das Quiero que, que mire conmigo un video y quiero agradecer a todas las, Este fin de semana, esta iglesia, lo que es del miércoles a jueves y viernes Tuvimos un tiempo increíble con Summer Blast, ¿verdad? con lo que es la escuelita de verano bíblica y más de 100 voluntarios de ustedes, más de 100 adultos se involucraron. Uh, el pastor Adrián con sesiones de, para padres. ¿Cuántos estuvieron aquí? ¿Cuántos dicen amén? Art Cantu que interpretó Evelyn. Uh, ciento de, de líderes, personas líderes que, que se, se, se humillaron para servir a niños. Y, y la, el miércoles tuvimos más de 220 uh, niños. El jueves y viernes, el viernes como 138 niños. Niños uh, y casi 100 adultos sirviendo. ¿Cuántos dicen amén? Do you guys have it up there? Can you guys roll that, roll that tape? Thank you. Amén, ¿cuántos dicen amén? Miren esa foto, miren esa foto right there um, de los voluntarios y cómo hermanos, cual, todas esas personas que vieron y lo que era suyo, tiempo, talento, tesoro, ustedes que invirtieron y muchos niños fueron edificados, niños que ni vienen a esta iglesia, que son de la comunidad, ¿cuántos dicen amén? Quiero agradecerle a todo el mundo, denle al Señor un aplauso, aquí está mi esposa Linda, ¿verdad? Que lo, que lo coordinó. Y, y gracias, gracias, gracias Lo que quiero llevarlo hermanos A cada uno de ustedes quiero Lo que quiero llevarlo Es que si usted uh, permite verdad, De moverlo de sus manos A las manos de Cristo Y por último hermanos Quiero llevarlo a Muévase de lo superficial A lo más profundo Muévase de lo superficial 
a lo más profundo uh, Jesús ya cuando se le da el pan y el lonche se mueve a lo más profundo mire eso era lo inicial lo inicial él tiene dos panes dos peces y cinco panes para dos sándwiches ¿verdad? vamos a decir dos tres sándwichitos de un pez y Jesús hizo algo muy increíble Jesús le dice a la iglesia organícense aquí hay una multitud afuera de esta iglesia y de ese entorno donde nosotros vivimos y afuera la iglesia necesita organizarse por dentro y Jesús le dice a los discípulos let's go deeper ya tenemos los elementos uh, Dios puede hacer lo que Él necesita hacer si usted y yo nos decidimos y nos organizamos y Él comienza Jesús le dice a los discípulos que organicen a la multitud de, de filas de 150 filas de 100 que son o 100 filas de 50 a que son 5 mil hombres y, y había damas y niños y lo que es hermanos es que la organización suya la decisión de organizarse precede es antes del milagro todavía nada se multiplicó ah, ah, tenía los panes tenía los pececitos había una congregación había una necesidad había una multitud y le dice Jesús a la iglesia a los discípulos organícense organice pon en orden tu casa pon en orden tus finanzas Pon en orden tus relaciones, ah, ponlas en un orden donde, ¿por qué? Porque no hay milagros, hermanos, si, sin antes el orden. Si Jesús hubiera multiplicado el pez, los peces y los panes, a como el hambre que tenía la multitud hubiera visto, hermanos, una, un tumulto, per, personas se hubieran golpeado, se hubieran tropezado, hubiera habido un desastre. Es lo que sucede en muchas actividades donde no hay organización. Ok, no están conmigo, ¿verdad? Hay veces salimos lastimados porque no se organizó algo bien muévase de lo superficial a lo más profundo de, de ser un mero creyente a ser un estudiante un discípulo de, de no ser bautizado a bautizarse si usted no ha tomado las clases de próximos pasos tómela son tres clases que le van a ayudar a entender a, y mirar la visión la misión de Jesús o la visión y la misión de esta iglesia a través de Jesús a, cómo usted está hecho cuáles son sus dones sus habilidades y luego una oportunidad de incrustarse de servir en alguna área que va a valer la pena y en una área que va a ser la diferencia que va a ser la diferencia Um, si yo trajera un bastón para mí es un garrote verdad pero en las manos de un Moisés le sirvió para abrir el mar rojo el mar rojo en mis manos hermanos una hulera o una, una onda simplemente para diversión pero en las manos de un David le sirvió para matar un gigante ¿cuántos dicen amén? un gigante lo que usted le ponga en las manos la decisión que usted haga para servir para profundizarse para ir más, más allá Ah, lo va a llevar hermanos a, a llegar a la realidad que de Dios provee, Dios provee lo necesario todo lo puedo en Cristo que me fortalece mi Dios pues suplirá dice Filipenses 4.19 mi Dios pues suplirá todo lo que os falta de acuerdo a sus riquezas en gloria de acuerdo a sus riquezas en gloria ¿cuántos dicen amén? Dios te dará más que lo suficiente ah, porque dice Efesios 3.20 que, que Dios te va a dar el Dios yo sé que Dios tiene el poder y le da el placer le da placer el darte más mucho más de lo que tú le pides imaginas o lo que puedas creerle Dios tiene más de lo que tú puedas pedirle o aún imaginar 
¿Cuántos dicen amén? Uh, le quiero pedir que no limite a Dios Confía a uh, que Él te proveerá para cada una de tus necesidades Que Él te proveerá, Él te proveerá para cada una de sus necesidades Quiero uh, decir, uh, terminar con esto Cuando Dios hermanos nos llamó al ministerio de joven, de joven Él me hizo tres desafíos que, que eran muy difíciles o que era la prueba para mí que, que hoy le doy gracias a Dios que Dios a través de su Espíritu Santo me dio eh, el, el ahínco ah, él, él, Dios me estaba llamando al ministerio y en mi corazón hincado orado me dijo Saúl um, apaga la televisión apaga la televisión porque en esta, en esta temporada no pueden ver dos fuentes not two sources so porque Dios había identificado tres distracciones que podían minar hermanos lo que Dios tenía y aún tiene uh, y, y lo que Dios nos ha dado eh, lo que Dios nos ha en su misericordia conferido en mucho hermano tiene que ver mucho con estos tres pasos que Dios me habló de joven y uno es que no podía haber diversión distracción y, y a la misma vez su su Uh, que no, no podía haber dos fuentes o más fuentes y recuerdo que era normal sentarnos en las tardes ver la televisión y yo me iba a mi cuarto a estudiar o me iba a caminar o me iba a la iglesia solo ahí en McFarland me iba a la iglesia porque Dios hubo un, como tres, cuatro años donde Dios uh, uh, estaba tratando conmigo esa, esa nota la segunda es que dejara el deporte el deporte uh, yo crecí en una high school deportista, me ama y me encantaban los deportes, especialmente jugarlos y Dios me dijo Saúl, deja el deporte y era my senior year, era mi 12 año el 12 donde quizás era el momento clímax para un high school, ¿verdad? Y Dios habló a la edad de 17, me dice, I want you to let go of sports y me dolió mucho eso. El siguiente día estábamos practicando a los 2 3 días o a la semana y viene un entrenador, un coach de fútbol él ya está, él ya pasó, él ya murió su nombre era Gerald Pitts nomás para decirle que estoy hablando delante de Dios, delante de Dios y él llega un día y me dice Saúl porque yo iba a la iglesia los viernes Fridays I would go to church y había actividades y el fútbol era los viernes especialmente cuando íbamos fuera yo no iba porque mi mamá decía Saúl la iglesia Dios es primero y yo sentía verdad yo estaba luchando entre el deporte y la iglesia entre Dios y, y el Dios de este mundo y él llega y me dice Saúl tú tienes que hacer una decisión ya sea te dedicas al deporte porque el deporte yo puedo con mi influencia hacer que tengas becas para la universidad y esas becas van a pagar tu colegio ¿qué es lo que la iglesia va a hacer por ti? ¿va a pagar la iglesia por ti para que vayas a la universidad? así, así so you have to decide decide are you in or are you out? y me sorprendió ese domingo fui a la iglesia y Dios habló y esas palabras hacían eco las palabras de un Josué ah, tienes que decidir a quién vas a servir a quién vas a dedicarle tu tiempo a los dioses de este mundo a los dioses de los amorreos a los dioses que están el otro lado, al otro lado del río ah, tienes que decidir y dice Josué pero yo más yo y mi casa dígalo conmigo serviremos a Jehová dígalo conmigo yo y mi casa 
Serviremos a Jehová Hizo Hizo eco El lunes fui y le entregué todo el equipaje las, 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 Los pads, el fútbol, todo el uniforme La, 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 la helmet, ¿verdad? el casco Y él estaba sorprendido, ¿qué pasó? Le dije, no, you were right coach Le dije, tenías razón Tengo que hacer una decisión Si el deporte o si voy a servirle a Dios Y me voy a dedicar a la iglesia Y le doy gracias a Dios Que, que esa decisión ¿verdad? Todavía Dios la miró con buenos ojos Y dice te voy a bendecir Más lo que un deporte pudiera darte En toda tu vida Les dije tres cosas Y es cierto delante de Dios Me dijo Saúl apaga la televisión No pueden ver dos fuentes me dice deja el deporte ah, No puedes tener dos amores Just one love One Tienes que decir a quién amas más Lo que te da placer a ti en esta vida O lo que me da placer a mí La tercera cosa es que me dijo Que no tuviera relaciones prematuras Con ninguna novia hasta que él no me dijera Es cierto, es cierto Delante de Dios Un día voy a estar de pie delante de Dios Y él me dijo detén las relaciones porque yo era sumamente guapo e Irresistible Gracias, gracias, gracias Y Dios me dio la disciplina ¿verdad? Dios me dio no, 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 no Con el, Y pasó el tiempo y no Y de vez en cuando mi mamá Saúl ¿Qué te está pasando? ¿verdad? Mi mamá te quiero verte casado Familiares que me amaban, ¿verdad? Que oye, ¿qué pasó? Ya tenía 25, 28, 30, 32 y no les importa qué tanto más tiempo. None of your business, dicen los americanos. None of your business. Un tío que era ministro, ¿verdad? Ya estaba pensando, oye, ¿qué está pasando? ¿De qué lado estás, verdad? Viene un día, me pregunta Saúl, ya sudando, sudando, ¿te, te gustan las muchachas, mijito? Ok, ustedes no están conmigo, yo lo. Yo lo dejé sudando hasta ahorita Le dijo tío no sé lo que me está preguntando ¿Verdad? Pero esa obediencia a los, a los años En una junta ministerial Estaba una jovencita Muy bella, muy bonita Y miré que no tenía anillo Después de esa junta le pregunto A su pastor Miguel Coronado Ya está con el Señor Esa joven tiene algún Alguna, alguna relación Está soltera Dice sí, sí está soltera Y me dice Miguel Coronado Pero anda un gavilán alrededor Dice queriéndola Y le dije ¿Dónde está? Yo me peleo Yo lo, yo lo golpeo Nada más señálemelo Y está Lo hacemos Lo eliminamos a ese pelado Lo que quiero decirles Es que las cosas buenas Las cosas que valen la pena Requieren Una decisión se llama obediencia Y moverse en obediencia A lo que Dios le está diciendo ¿Cuántos dicen amén? Esa joven era mi esposa linda ¿verdad? Ella me miró y se enamoró Inmediatamente de mí Ok, fueron algunos meses Ok, algunas ¿sí? Muchas gracias por acompañarnos En el podcast de Casa Vida Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com, lifehousechurch.com. 
para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.